0: fuimos creados para vivir en desorden y sabes, te quiero leer aquí en Isaías 40 del 3 al 5, vamos a empezar con esta cita y sabes, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de amor, de misericordia pero también de orden y te quiero leer aquí en Isaías 40 del 3 al 5 dice, vos que clamen el desierto preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la, dice en la soledad de nuestro Dios, pero bueno quiero leértelo yo aquí como lo tengo vos claman en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad, calzada en la soledad de nuestro Dios, todo valle ha alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y sabes como cuando mamá y cuando tú y yo vivimos en casa, mamá te dice, ordena tu cuarto. ¿A cuántos no le han dicho, ordena tu habitación, ordena tu cuarto, ordena tus cosas, ¿no? Como mamás, yo puedo ver y me desespera cuando yo veo los cuadernos ahí todos regados, cuando yo veo un desorden en la casa, le digo a mis hijas, ordena tus cosas. Y como mamá, como mamá, como madre de familia, tú puedes... Bueno, si tú eres una mamá de orden, tú le dices a tus hijos, ordena tu cuarto, ¿no? ¿Y sabes algo que el Señor te quiere decir en esta mañana? Es que te está diciendo, ordena tu habitación, ordena tu vida. No quiere que vivamos en desorden. En el versículo 5 dice, y se manifestará la gloria de Jehová. El deseo de Dios es habitar en nosotros. Él quiere habitar en ti. Ese ha sido el deseo desde el principio. Ese ha sido el deseo de Dios. Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. Cuando hablamos del temor es que tengamos una relación con Dios, no es un miedo a Dios, sino es que tengamos una relación personal con el Señor, eso es lo que Él te está hablando en este versículo 5. Y sabes, algo que tenemos que conocer es un patrón que Dios sigue para que haya un orden Dios es un Dios de orden y, y Dios tiene tres, tres patrones o tiene tres puntos que siguen este patrón de Dios y uno es que Dios es un Dios de orden, otro es que Dios es un Dios de gloria y otro que es un Dios de juicio y sabes, vamos a ver de dónde, dónde inició este patrón y vamos a verlo en Génesis 1-2 te quiero leer aquí en, en el libro de Génesis cómo dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, dice aquí en Génesis 1.2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y sabes, ahí empieza a hacer una enumeración más adelante, Dios que dice sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y dice separó Dios la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y las tinieblas noche y empezó ¿sabes? a deshacer, Dios es un Dios de orden y aquí empieza lo que Dios nos está hablando que Él es un Dios de orden, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y Dios, el Señor se movía sobre las aguas Él comenzó a darle orden al universo Él empezó a decir sepárese las aguas de la tierra y empieza a dar una serie de puntos como estábamos viendo aquí hay expansión en medio de las aguas sepárese las aguas de las aguas y sabes más todo el capítulo 1 habla de cómo Dios le dio orden pero sabes cuando llegamos al versículo 6 nos dice la palabra que ya que Él ordenó que ya que Él hizo expansión y sabes, en, en, bueno en los siguientes versículos, en que todo que hizo un orden que hizo un orden de Dios, llegó, llegó el momento en que llegaron a, a los seis días y aquí en el versículo 20, 26 dice, entonces Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza y, se, y empieza a decir, señoré sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias en toda la tierra y todo animal que se raza sobre la tierra y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo, lo creó, varón y hembra los creó. El Señor empezó a, a, después en, en el sexto día a crear al hombre y a la mujer y sabes algo que, que en la alabanza nos, nos leyeron el Salmo 8 y yo te quiero leer aquí el, el Salmo 8, 4 y 5 y aquí en este Salmo nos dice, sabes cuando ya puso orden, dijo yo voy a poner mi gloria sobre sus vidas, sobre quién, sobre Adán y Eva, entonces todo era perfecto y, y dijo que el hombre, dice para que lo dice aquí, que es el hombre para que tengas memoria y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Y sabes algo que dijo el Señor ya que creó a Adán y Eva, dijo voy a poner mi gloria, Sobre la vía de Adán y sobre la vía de Eva La gloria rodeaba a Adán y Eva Y sabes, cuando hay pecado y rebelión Hay juicio y sobre todo separación Adán y Eva eran, eran un hombre y una mujer perfecta Que su gloria, que la gloria de Dios Cubría el Edén y cubría la vía de ellos Pero cuando ellos pecaron Cuando ellos desobedecieron Y cuando ellos decidieron desobedecer al Señor Dios quitó, quitó su gloria de ellos Y hubo una gran separación ¿Y sabes algo que, que Dios hace? Dios es un Dios de amor y de misericordia, dice que Él es clemente, misericordioso y justo, dice que es lento para aire, grande misericordia, pero también es un Dios que cuando Él se enoja, trae juicio y algo que Él hizo, que empezó, yo te empiezo a enumerar como en el, en el Edén, desde ahí había una gloria, después hubo una separación y sabes en Éxodo 25.8, nos dice ahí, y harán santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Dios estaba dando el diseño a Moisés, Dios le estaba hablando y le estaba diciendo cómo iba a ser, cómo iba a ser lo, el, el santuario que le estaba pidiendo. Eh, que, que le estaba pidiendo. Y aquí en Éxodo 39, 42, dice en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y sabes... Dios es un Dios de, de, de gloria Él quiere que, que tú y yo tengamos una comunión perfecta Dios quiere que tengamos un temor a Dios y Un temor reverente, no un miedo Sino un temor de, de no hacer las cosas que no le agradan Y a lo que Dios le estaba dando estatutos a Moisés le Estaba diciendo cómo iba a ser su, su tabernáculo Y también le estaba diciendo Fíjate aquí en Éxodo 40, 34, 35 Dice entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando hay un orden, cuando hay orden, viene la gloria y el Señor llena tu tabernáculo, llena tu vida cuando hubo orden entonces llegó la gloria y sabes en estos tiempos que estamos viviendo en casa y en reposo, en paz, porque ahorita no estamos con las prisas de ir con los niños a dejarlos, a traerlos, a que están, algunos no están trabajando y ahorita es tiempo que nosotros podamos volver nuestro corazón, alinear nuestro corazón al corazón de Dios y sabes es tiempo que podamos nosotros reflexionar y que nosotros podamos pedirle que Dios manifieste su gloria sobre tu vida, manifieste su gloria sobre tu familia, manifieste su gloria sobre tus hijos. Y sabes, nosotros tenemos en este tiempo de estar quietos, dice la palabra IBET que Jehová es bueno. Creo que el ajetreo nos, muchas veces nos separa porque no te da tiempo de orar, de levantarte, de dar gracias, de poner en las manos de Dios a tus hijos. Muchas veces te levantas y se te hizo tarde y tienes que ir a la escuela y tienes que ir al trabajo, pero ahorita que tenemos tiempos de paz y bonanza tenemos que aprender a buscar a Dios y a, a pedir su gloria. Y ahorita que estábamos cantando que, que decía que su gloria, que su gloria nos inundara, que su gloria te inunde, que su, que su gloria inunde su presencia, inunde tu hogar y sabes Dios le dijo también a Moisés y a su hermano Aarón y te quiero leer otro pasaje rapidito en Levítico 10.1 del 1 al 3 y aquí te quiero poner un ejemplo como Dios es un Dios de orden pero también es un Dios de misericordia pero también es un Dios de juicio y dice aquí Nadab y Abiu hijos de Aarón tomaron Dice cada uno su y pus, incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y mi presencia, dice, y en mi presencia todo el pueblo será glorificado y Aarón cayó, algo que, que vimos en este pasaje en Levítico, es que el Señor les dio, estatuto, le dio estatutos a Moisés antes, cómo iba a ser, quién iba a entrar al tabernáculo, quién iba a ofrecer el incienso y es algo muy sagrado, Dios permitía que una vez al año entrara, entrara Moisés y Aarón a ofrecer sacrificio, pero para que entrara tenían que estar santificados, para que entraran tenían que estar alineados al Espíritu, alineados al corazón de Dios, y era, era tiempo en que solamente Aarón y Moisés podían ofrecer el incienso como sacerdotes, sin embargo sus hijos, dice la palabra, que no estaban dentro, dentro de la voluntad de Dios y ofrecieron un fuego extraño, y ¿sabes qué es, qué es fuego extraño? Hoy yo te quiero decir el significado, el, sueño, el, el fuego extraño es profano, ese es el, el significado, profano, y sabes, uno de los significados que tiene de ser profano, dice aquí como punto número uno, de, es tratar con poco respeto aquello que es santo. Eso es ser profano, tratar con poco respeto, respeto aquello que es santo. Otro es que es ser irreverente, otro es que es tratar de manera común aquello que Dios llama santo. La lección que nos da a través de este pasaje para nuestra vida es que Dios pide una adoración y sabes la adoración que Él acepta, es una adoración genuina y de corazón, muchas veces cuando nos reuníamos, ahora la verdad es que extrañamos esos tiempos de gloria, esos tiempos de presencia de Dios en medio de de la congregación, y yo extraño esos tiempos, pero cuando muchas veces nos reuníamos, podíamos ver que muchas veces éramos irreverentes a su presencia, estaba la alabanza y quizás a lo mejor tú estabas pensando, ay, los frijoles se quedaron en la casa y en la lumbre y se pueden quemar. Quizás estaba la adoración en la máxima presencia y estabas pensando, ay, quedaron que me van a mandar un WhatsApp, que me van a mandar un Face y en ese momento estabas desconectándote de la gloria de Dios y es algo que, que ahorita estamos valorando. Yo anhelo volver a esos tiempos de visitación del Espíritu y en tiempos de alabanza y de adoración. Anhelamos tener, pero muchas veces tomamos en poco y tomamos tomamos en poco la presencia, no valoramos, como dice aquí, no valoramos, somos irreverentes y sabes muchas veces hacemos común lo que Dios llama santo, a través de su palabra también cuando la estábamos escuchando, y muchas veces está la palabra y tú estás comiendo, tú estás ahí comi- comiéndote un chicle, un cacahuates, no sé, poniéndote, no estás poniendo atención en lo que Dios dice, en lo que la palabra te está hablando, es algo que te debemos tener reverencia a lo que Dios te habla y muchas veces despreciamos en poco la mesa y su presencia y aquí dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron, dice a Anadab y Abiu. esto es lo que habló diciendo, en los que a mí se acerca me santificaré y en, mi, en presencia de todo mi pueblo seré glorificado. ¿Sabes? Sus hijos tomaron en poco, sus hijos tomaron en poco la presencia. El Señor les dice a Moisés, tienen que entender que yo soy santo. No voy a permitir que mi gloria, dice el Señor, se vuelva común. Y hay cuatro cosas que Dios llama santo. ¿Sabes? Una de las cosas que Dios llama santa es su presencia cuando nos acercamos no podemos actuar de manera común, cuando nos reunimos no deberíamos venir irreverentes ante su presencia, cuando nos reunimos deberíamos nosotros de estar como cuando nosotros íbamos al cine mi esposo y yo, me daba coraje cuando íbamos a la iglesia porque mi esposo cuando íbamos al cine una hora antes quería que estuviéramos haciendo la cola para el estreno ¿no? y cuando íbamos a la iglesia en esos tiempos que estábamos mal, que llegaba media hora tarde, nos tocaba hasta en el cuarto de los castigados y todavía a la hora de la administración se salía con los chicharrines por las, con las niñas ¿no? y algo que, que, que yo me acuerdo era que estábamos teniendo un poco su presencia, estábamos teniendo un poco su palabra, estábamos teniendo en poco lo que Dios llama santo, algo que, que Dios nos llama, que su presencia es santa, muchas veces, cuántas veces no, Tú puedes llegar temprano a la reunión y llegas tarde, ¿no? Bueno, como dijeran la gente, como es para Dios, pues hay que me espere, ¿no? Pero si tuvieras una reunión con el gobernador, con el presidente de la república, con alguien importante, llegarías media hora antes de y harías antesala. Y llegarías a la mejor alineado, bien guapo, bien presentable, oliendo rico, porque vas a ver a una gente importante en la tierra, ¿no? Y cuánto más nosotros tenemos que... No despreciar su presencia y su gloria. Algo que también llama santo de parte de Dios llama santo es su palabra. Dice ahí en Juan 17:17, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y sabes, ahorita son tiempos de gracia. Hoy podemos tener una Biblia y leerla y quizás la lees, no la lees y quizás a lo mejor medio la lees, medio no la lees, o ni la lees, no la tienes empolvada y la sacas cada domingo, que tienes que ir a la iglesia, o a veces ya ni a la iglesia, porque cargas en el celular la Biblia, ¿no? Pero algo que Dios llama santo es su palabra, algo que deberíamos nosotros de poner en énfasis, es de leerla diariamente, es de llenarnos de su presencia, es de llenarnos de su palabra, es escuchar atento, atento la palabra de Dios. ¿Sabes algo que a mí me impactaba? Yo me acuerdo que cuando estábamos en la iglesia, cuando yo era pequeña, adolescente, nos ponían en ese tiempo unas, unas predi- no eran prédicas, unas películas que llamaba trono, se llamaban Treno distante, como ladrón en la noche y no sé quiénes se identificaban, pero yo veía en esas películas cómo el Señor venía, era su venida y la gente que se quedaba era gente que cuando iba a la reunión, estaba platicando en la hora de la prédica, que cuando iba a la reunión estaba comiendo, que cuando iba a la reunión se salía dos, tres veces, no iba y venía y cuando yo veía, yo era pequeña me acuerdo y cuando yo veía esas películas, la venida del Señor Jesús y que esas personas se habían quedado por, por, por despreciar la palabra y la presencia y la reunión, me daba un temor y digo, Dios mío, ayúdame y guárdame, porque de repente se nos olvida, ¿no? Y me acuerdo que mi hermano me decía cuando yo escuchaba esa, esa, esa musiquita de cuando el Señor venía y un montón de gente cristiana se quedaba, dice, me daba miedo, pero era un temor a Dios y muchas veces nosotros no se nos olvida y despreciamos su palabra. Algo que también Dios llama santo es tu cuerpo. Es algo que tenemos que cuidar y dice Romanos 12.1 Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios Que es vuestro culto racional Yo reconozco que, que muchas veces he tomado en, en poco mi cuerpo Porque no me, no me he alimentado adecuadamente Porque he comido no, no, no quizás cosas que me alimenten Hemos despreciado en nuestro cuerpo cuando muchas veces quizás caes muchas veces en pecados sexuales como la la fornicación, como el adulterio, cuando te alimentas mal, cuando incluso te te haces un tatuaje en tu cuerpo, eso es despreciar tu cuerpo, eso es tener en poco tu cuerpo, es algo bien duro, bien difícil que Dios nos habla, pero pero Dios nos dice que tenemos que que respetar, que honrar su presencia, su palabra, tu cuerpo y otra cosa que Dios te llama a, a que tú vivas, y y llame santo es a tu llamado y sabes aquí en segunda de Timoteo 1 Nuevo dice cuando tomamos, y dice cuando tomamos el poco llamado que Dios te ha dado y tu vocación despreciamos al Señor Y dice aquí en en Segunda de Timoteo 1.9, dice quien nos salvó llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, dice de los tiempos de los siglos. ¿Sabes? El hombre no no te ha dado un llamado, el que te da el llamado es Dios. El llamado que tú tienes quizás como médico es salvar vidas es ser el mejor médico, el llamado que Dios te da es ser el mejor ingeniero, el mejor arquitecto, el mejor constructor, el mejor quizás albañil, el mejor, te da un llamado a ser el mejor plomero, electricista, yo no sé en qué te desenvuelvas, pero Dios te llama a ser excelente en lo que Dios te ha dado, en el don o talento que Dios te ha dado. Y sabes, tenemos que trabajar con esa vocación, por esta vocación que es santa, y hacerlo con excelencia, ¿Sabes? Cuando David quería hacer un templo, le dijo, él recabó todos los materiales y Salomón lo hizo porque él no lo pudo hacer, recabó materiales, recabó todo aquello que tenía que poner en la casa de Dios y cuando ya terminó, cuando ya hubo, terminó, dice la palabra que Salomón puso en orden la casa puso los utensilios que, que su padre había dejado de oro, puso, el, me imagino que la mesa, el candelabro, todo lo que había en el tabernáculo, puso un orden y cuando puso el orden en la en, en segunda carta de, de Crónicas 5.1, dice aquí, en el segundo libro de Crónicas 5.1, perdón, dice, dice aquí la palabra, fíjate cómo dice que cuando ya puso orden, dice acabada toda la obra que hizo Salomón, para la casa de Jehová metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios y cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová y dice la palabra, no podían los sacerdotes, en 2 de crónicas 5, dice 14, no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando Salomón terminó de construir la casa donde iba a habitar, el Señor puso orden, puso orden, dice, sabes, muchas veces nosotros tenemos que poner orden, y hoy te está llamando el Señor a que pongas orden a tu vida, ¿Qué ha estado desalineado en tu vida? ¿Qué ha estado desordenado en tu vida? ¿Qué es lo que ha estado desordenando? ¿Sabes? Algo que el Señor también nos dice, es que como Adán y Eva habían pecado y hubo una separación, el Señor mandó a su hijo a morir en la cruz y ahí en Juan 13 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito para que todo aquel dice que venga Él y tenga vida eterna, para que todo aquel que le, que le recibe en su corazón tenga vida eterna. Y sabes, le envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para devolver, devolvernos la posición como la tenía Adán y poder tener una habitación en medio de nosotros. En aquellos días... Dice aquí en Mateo 3, 1 al 3, porque tú me puedes decir, bueno, pues en el Antiguo Testamento se hablaba de santidad en el Antiguo Testamento, pero también lo habla en el Nuevo. En Mateo 3, 1 al 3, dicen, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues es este aquel a quien habló al profeta Isaías, cuando dijo, vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas y haced pues frutos dignos de arrepentimiento, nos dice que envía a Juan el Bautista para preparar el camino de Jesús, Jesús envía, envía para el camino, Juan el Bautista prepara el camino, y sabes, Él nos manda a arrepentirnos, a poner todo en su lugar, a volver al orden divino y volver al orden divino, es arrepentimiento, el temor a Dios, es el que te va a llevar al arrepentimiento, te manda a dejar hábitos ocultos, te manda a que dejes el alcohol, te manda a que dejes de drogarte, a que dejes el adulterio, a que dejes todo aquello que está en desorden. Cuando tú dices ya dejé todo esto, pero muchas veces tú puedes decir, yo ya lo dejé, pero yo no me arrepiento de lo que viví, no me arrepiento de haberme ido con esa mujer. O puedes decir, yo ya no lo estoy haciendo, ya no estoy adulterando, pero yo no me arrepiento de haberme ido con esa mujer, puedes decirlo entonces no está en un arrepentimiento verdadero, Mateo 4.17 dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ponte en orden porque el reino de, los, de, de, el reino de Dios va a volver y a morar en ti y sin arrepentimiento la gloria de Dios no va a venir. No va, no va a haber cambios profundos en tu vida si tú no vives en un arrepentimiento, así que arrepentíos, dice, dice Hechos 3.19, arrepentíos y convertíos para que dice sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia tiempos de refrigerio, ¿Y ¿sabes qué son? Los tiempos de refrigerio es un avivamiento, tiempos de refrigerio significa avivamiento y esta, estos. Tiempos que estamos viviendo es tiempo de un avivamiento, si tú vas y lees Mateo 24 son las señales de los últimos tiempos y yo creo que estamos vi, viviendo las, los últimos tiempos, yo platicaba con mi esposo y en la palabra dice que el Señor Jesús iba a venir cuando el, el Evangelio fuera predicado a todo el mundo que faltaba muchos lugares donde se predicara, pero yo te quiero decir, no es casualidad que hoy todo mundo esté compartiendo por el Face, hay muchas iglesias que están compartiendo, no, no sé cuántas sean pero son muchísimas, yo he visto hombres de Dios orando 5, 4, 3 de la mañana, pre- transmitiendo a través del Face, transmitiendo la palabra, si tú vas a Mateo 24 hay muchas señales, dice habrá pestes, y lo que está pasando con el coronavirus, como estás viendo en otros países que están tirados los cadáveres en las calles porque no hay dónde sepultarlos. La palabra dice que la tercera parte de la tierra va a desaparecer. No es casualidad lo que estamos viviendo. Amiga y amigo, hoy yo te digo, no es casualidad, es tiempo de volver a tiempos, a los tiempos de arrepentimiento. Ordena tu corazón ordena tus finanzas, quizás a lo mejor si no has diezmado y ofrendado, ordena tu vida, ordena tus estudios, ordena tu matrimonio, quizás yo te puedo decir que en un matrimonio dices es que ya tengo 40 años de vivir las mismas peleas, los mismos pleitos, soportándolas el mismo carácter y ya si es un hábito, de un, un estilo de vida, pero yo te, hoy te digo ordena tu matrimonio, es tiempo de volver a los orígenes, ordena tus hijos, ordena tu salud, si tu salud se ha visto mermada porque ha sido desordenado tus hábitos alimenticios, ordena tu salud, ordena tu hogar, ordena tus hijos. Ordena, ¿sabes? No es yo creo que es tiempo de volver a los orígenes. Por eso dice que todo lo torcido cuando leímos ahí en Isaías, se tiene que enderezar y volver al diseño de Dios. Juan preparó el camino para Jesús. Jesús preparó el templo para el Espíritu, y ¿sabes cuál es el templo? ese Es nuestra propia vida para que fuera recibido el Espíritu. Dice en Juan 1.14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Cuando Jesús caminó en esta tierra no vivía en medio de nadie, Él caminó en la tierra, cuando Él murió por nosotros, cuando Él murió, cuando cuando Él murió en la cruz y, y, y se pronunciaron las palabras consumado es, el velo se rasgó de arriba abajo, el velo se rasgó para que pudiera haber acceso a la presencia de Dios, para que pudiéramos tener acceso a su gloria y sabes cuando Él murió, la palabra dice que Él fue consumado, que Él fue, sabes, esa cortina fue rasgada porque para que fuéramos lavados, para que fuéramos limpiados con su sangre preciosa, salió del templo y entró en nosotros como personas. Cuando le recibimos, tú puedes decir, yo ya, me, yo, ya le, yo ya le recibí, yo ya me arrepentí, yo ya tengo una salvación, pero hoy te quiero decir que el arrepentimiento es un estilo de vida diariamente. ¿Sabes? Nosotros cuando andamos en la calle, muchas veces batallamos con pensamientos y yo lo he compartido con mi esposo, yo a veces batallo con pensamientos, quizás a lo mejor si alguien te hace algo batallas con pensamientos de venganza, quizás cuando tienes una mala actitud con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, son actitudes que nos tenemos que arrepentir, el salmista David decía, este es Salmo 19, 12, 13 y 14 el salmista decía aquí, ¿Quién puede entender sus propios errores Y decía, líbrame de los que me son ocultos, porque a veces ni cuenta me doy que actúo mal, ¿no? Que contesto mal, que hablo mal. Dice, preserva, dice también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, dice, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Algo que hay que caminar en un arrepentimiento continuo, es diariamente, porque todos los días se nos pagan, pegan malos pensamientos, malas actitudes, todos los días decimos malas palabras, quizás no son palabras correctas, quizás hay egoísmo. No, yo todavía yo siento que batallo con muchas cosas. Y sabes, en Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice, se entregó por nosotros para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Debemos ser lavados diariamente por la palabra. Es necesario que este precioso libro, que es la palabra de Dios, lo leas diariamente y que podamos ser limpiados. Y sabes, un último versículo que te quiero dar, que está en 2 Corintios 7.1 dice, así que limpiémonos de tales promesas, dice limpiémonos de tales promesas dice, porque tenemos tales, así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu perfeccionando la santidad en el temor a Dios es tiempo que, no, que, que nosotros habite Dios, tú quieres gloria, yo creo que nadie quiere vivir carencia, todo el mundo quiere ver la gloria, todo el mundo quiere ver quiere ver éxito, todo el mundo quiere ver, quiere ver éxito en sus vidas, quiere ver prosperidad, todo el mundo quiere ver todo eso, pero para que veamos todo eso, tenemos que ser alineados, para que veamos todo eso, tenemos que estar alineados con su espíritu, tenemos que estar alineados a su presencia. ¿Sabes? Quien no teme a Dios no califica para que habite en medio de él. Quien no teme a Dios no califica para ser lleno del Espíritu Santo y por consecuencia no tendrá la gloria de Dios. No hay ninguna persona que no necesite arrepentirse. Yo misma necesito, y yo te puedo decir, soy la primera. Necesito ser lavada, limpiada por su sangre preciosa. ¿Sabes? Yo necesito volver a los orígenes. Diariamente hay cosas con las cuales yo batallo, quizás hay egoísmo a veces en mi corazón, quizás todavía ofendo con palabras y a veces no con palabras, con hechos. Yo te puedo decir, por eso el salmista decía, líbrame de los que me son ocultos, porque muchas veces hay cosas que me dice mi esposo, es que no te diste cuenta, lo dijiste, no, no lo hice con la intención, pero lo hice. Entonces muchas veces Dios te llama a tener un arrepentimiento, Dios te llama a que te pongas a cuentas con Dios, Dios te llama, como dice ahí la palabra, en hechos, que nos arrepintamos, en Hechos 3:19 para que vivamos tiempos y dice el refrigerio, para que vengan, sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y hoy te quiero llamar a, allá donde estás en tu casa yo no sé de qué te tienes que arrepentir, yo todavía me tengo que arrepentir de muchas cosas muchas veces tú puedes pensar quizás un pecado muy grande, el adulterio, la fornicación, pero no Simplemente pensamientos que hay en tu corazón y no son correctos. Simplemente dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, eso es pecado. Entonces nosotros nos tenemos que arrepentir. Yo quiero y anhelo su gloria, yo quiero y anhelo su presencia. Y sabes, como madre aún yo me he puesto a la brecha por mis hijos, como Job, yo luego le digo: Señor, perdona a mis hijos perdona la rebeldía perdona el desacato y que a veces los veo apáticos a tu palabra a tu presencia yo tengo que ponerme aún como padre, como madre a favor de mis hijos Yo, yo te quiero decir cierra tus ojos y dile Señor perdóname porque quizás he tenido un poco tu palabra no la he leído como debe ser porque quizás he tenido un poco tu presencia no me he acercado a ti no me he acercado a tu presencia perdóname porque no he levantado un altar y estos tiempos son tiempos de refrigerio y de avivamiento son tiempos en el cual hay que estar clamando por un avivamiento en tu familia clamando por un avivamiento en tus hijos clamando por un avivamiento yo anhelo Señor un avivamiento en mi casa Señor perdóname porque muchas veces Señor mis pensamientos no son correctos muchas veces hay actitudes que que te han ofendido muchas veces he dañado a mis hijos con malas actitudes, con malas palabras quizás hay padres que tienen que arrepentirse de cómo han tratado a sus hijos, quizás hay hijos que tienen que pedir perdón porque han sido rebeldes, porque han sido se han opuesto a la autoridad que Dios ha puesto quizás tienes que arrepentirte porque has desafiado la autoridad tienes que arrepentirte porque no le has buscado, porque no has buscado su presencia